0: Diz a palavra do Senhor Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo, Deus amado, eterno, querido Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos Senhor por este dia, por esta noite, já tivemos aqui pela manhã Senhor, ouvimos a tua palavra, saímos daqui alimentados e neste momento Senhor não será diferente, possa, Senhor, neste momento contemplar cada vida cada coração aqueles que estão pela internet aqueles que estão presentes Senhor fala conosco, Senhor nosso coração venha ser uma terra cada vez mais pro, é, fértil para que possamos receber a tua palavra que essa palavra vem do teu coração Senhor para as nossas vidas que essa palavra venha frutificar para a tua honra e para a tua glória fala conosco Senhor que não seja eu o Espírito André a falar neste momento mas sim o teu Espírito Santo fala Senhor que o teu povo anseia por ouvir a tua palavra em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados irmãos, santos, eleitos, predestinados, mais que vencedores, amados, é com muita alegria no meu coração que eu quero aqui mais uma vez expressar a minha gratidão a Deus primeiramente, ao nosso bispo armas feliz a sua família, pela honra de estar aqui juntamente com os irmãos, com a responsabilidade. E que Deus continue cada vez mais nos concedendo grandes momentos para estarmos estudando a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do Bispo e da Bispa, e da sua família. Quero também aqui expressar gratidão ao nosso apóstolo Miguel Ângelo que tem sempre sido um paradigma seu testemunho seu modo de vida que nos dá cada vez mais a clareza e convicção de que o Senhor tem nos honrado cada vez mais obrigado em nome de Jesus meu Deus eu quero honrar, louvar Agradecer a Deus pela vida de cada irmão aqui presente Que estão aqui presentes Aqueles que também estão pela internet Que nós juntos estamos aqui para ouvir a voz do Senhor Que o Senhor possa falar poderosamente a cada vida em nome de Jesus Sairemos daqui enriquecidos mais uma vez com a palavra Que será ministrada através do altar Glórias a Deus A Deus toda a honra e toda a glória Amém. Amados irmãos, o livro de Efésios, é, eu estava observando essa passagem e ela falou muito ao meu coração. É uma palavra muito conhecida. E quando o Senhor diz, portanto, no livro, a Paulo escrevendo, ele diz: portanto, tomai toda a Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, essa, essa passagem, ela é tão profunda, ela é tão interessante pela riqueza e que ela traz para as nossas vidas. Paulo, ele conhecia bem o seu chamado, vamos ver mais adiante, mais na frente um pouco da vida do apóstolo Paulo e nós olhamos também para as nossas vidas, né? quando não éramos da igreja, quando nós não conhecíamos ao Senhor Jesus Cristo, nós, cada um andava né, do seu jeito, uns estavam, não acreditavam em Coisa e Só nós sabemos né, da onde o Senhor nos resgatou. Que já era um plano do Senhor em nos tirar do mundo. Que nós não, não éramos do mundo, nós já tínhamos uma. uma estávamos ali na. Já éramos um projeto de, de, do Senhor Jesus nos atrair e hoje estamos aqui reunidos. Né, sentados, ouvindo a palavra, já ouvimos um momento aqui de louvores, o Senhor falou conosco através dos louvores, e observando essa, essa palavra em Efésios, é, mostra que nós temos um chamado, mostra através do próprio testemunho do, do apóstolo Paulo, que ele mesmo quando o chamado ele entendeu e a Bíblia também nos mostra que existem dias maus existem maus momentos, situações que vão se levantar na vida do cristão e isso mostra que nós não podemos descuidar porque as regras para que nós avancemos Para que nós desfrutemos De uma vida plena com Deus Que é o propósito de Deus Não é que eu vou ter uma vida Fácil O tempo todo Com facilidade Não, isso é como a chuva A chuva vem para todos E o Senhor nos dá orientação Veja A palavra diz que tomai, isso é uma atitude que eu e que os irmãos nós temos que ter diante de Deus. Tomai o que toda a armadura de Deus. E qual é o propósito disso? O propósito para que nós conseguimos conseguimos o que resistir no dia mal. E diz mais ainda, e depois de teres vencido tudo, somos vencedores, mais que vencedores, permaneceram o que? Inabaláveis, ou seja, a palavra do Senhor diz que existem dias, existem situações, existem momentos na nossa caminhada com Jesus que são maus, são dias difíceis e só nós sabemos o que nós o que cada um de nós passamos, enfrentamos há momentos difíceis na vida de um cristão mas assim como o apóstolo Paulo, ele reconheceu lá atrás no seu chamado que isso é para nós amados também o que? o um novo estilo de vida nós sabemos queridos irmãos, que lá fora, no mundo, as pessoas não têm o um entendimento da Bíblia. Eu falei hoje cedo que há pessoas que têm grau, têm né, faculdade, são pessoas instruídas, são pessoas com conhecimento e que leem a Palavra de Deus e elas simplesmente não creem na Palavra ou crê em alguma coisa ou não na outra. A certa vez, um colega de trabalho disse que acreditava em Jesus como um personagem histórico, não como Deus. Você vê que as coisas já mudam. Mas se nós olharmos, eu respeito, não adianta nós também lermos e, e realmente acreditarmos no que está escrito aqui e que a Bíblia não falha, que o Senhor, Ele não falha, que as promessas de Deus, elas permanecem. E veja que o próprio apóstolo Paulo, ele aponta para uma situação, esse cuidado, esse ato de tomar para si, tomar toda a armadura de Deus é para os cristãos, ou seja, o apóstolo Paulo, quando recebeu o chamado, ele sabia que ele tinha que fazer uso dessa, toda essa palamenta espiritual. Porque a armadura, quando nós falamos de armadura, a armadura é para um combate, ninguém usa uma armadura, os irmãos podem imaginar, por exemplo, uma armadura um cavaleiro medieval, um capacete de aço, a lança, e, enfim. Toda essa parlamento aí é para um combate. Então, se nós olharmos, isso não é para a pessoa que está lá fora somente, né? Claro, é para o cristão que ele está falando. Ou seja, para nós que cristãos que conhecemos a palavra de Deus... Nós entendemos, à luz da palavra, que há dias maus. E como nós temos um chamado do Senhor, nós temos sim uma grande responsabilidade. A responsabilidade de levarmos a palavra de Deus, de entendermos com clareza que nós somos portadores da palavra. O Senhor diz, ide por todo mundo. E pregai o Evangelho. Um dia nós estávamos, não conhecíamos o Senhor Jesus Cristo. E foi através de uma pregação, através de um convite de alguém, ou alguém que possa ter nos abordado, algo aconteceu na nossa vida, o Senhor nos atraiu. Foi pelo ouvir a Palavra de Deus. Então, como cristãos amados nós temos essa responsabilidade e nós entendemos que temos esse, esse chamado de Deus não é uma opção, é um chamado todos nós temos essa responsabilidade e nada disso nenhum dia mau nenhuma adversidade que possa tentar se levantar contra a sua vida contra as nossas vidas deve nos impedir de caminhar deve nos impedir de avançarmos na, na obra do Senhor. E veja que a armadura de Deus, ela está numa condição para as nossas vidas, para quê? Para nós resistirmos esse dia mau. Então eu tenho que ter uma vida, amado, um estilo de vida diferente do que eu tinha outrora. Eu tenho que ter uma vida que vai, quando eu faço uso, nós vamos ver mais adiante, dessa palamenta, toda essa armadura do nosso Deus, vencer qualquer adversidade em nome de Jesus. Está escrito, e diz mais a Bíblia, permanecermos inabaláveis. Você sabe que quando nós olhamos a palavra, nós lemos a palavra, nós acreditamos e vivemos verdadeiramente a palavra, o Senhor nos honra. Eu comentei aqui mais cedo como aquela pessoa lá, os espias, que foram espiar a terra, aqueles espias, quando o Senhor mandou espiar, a maior parte deles vieram com uma, com uma notícia ruim e aquele pessoal todo... Contamina aquele resto do povo O que aconteceu? Quem entrou na terra prometida, aquele grupo? Somente aqueles espias que foram e acreditaram Havia gigantes, havia um monte de coisa Mas a questão é como é que ele se via Diz a Bíblia que ele se via como um gafanhoto Aqueles que vieram com uma palavra negativa Amados, lá fora vai ter notícias ruins Vai ter tempos difíceis. Passamos aí do ano de 2020, uma situação em que nós não entendíamos muito bem. E eu lembro, isso me chamou muito a atenção, eu ouvia muitas vozes negativas, não vai dar, não vai dar, já era, agora vai não sei o que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo ruim. Pessoas falando, não, porque eu vou me embora, se acontecer isso eu vou pegar um avião e vou bater ao lugar. Eu olhava uma vez assistindo as, as, sempre assistindo as mensagens é, e eu lembro uma vez do apóstolo pregando lá naquele, no estúdio, né? E eu olhava e falei, meu Deus, que classe para a gente olhar a palavra, encontrarmos paz. Pra... Não havia notícia ruim, uma notícia ruim tinha no noticiário. Você até desligava, porque é tanta notícia ruim, você desliga. Aí você olha sempre uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento. O que, que eu estou fazendo? Eu tenho a armadura de Deus. Então, se eu vivo aquilo ali, a armadura, amados, não é para eu ir comprar pão. Não é para eu ir ao shopping. A armadura... Você lembra de alguém que vai para um confronto. E a vida do cristão é uma vida espartana, é uma vida de desafios. Mas o Senhor quer, vamos para o versículo 14, quer que nós não olhemos para essa situação. O ah, dia mau chega, mas... Somos mais que vencedores, a Bíblia nos garante, se nós ouvirmos, se nós obedecermos, se nós fizermos o uso da, da armadura de Deus, nós não só, amados, vamos vencer cada dia mal, como também vamos permanecer inabaláveis. isso reflete o um Deus que nós servimos através de muitas pessoas pessoas que muitas vezes estão em pânico, há é pessoas que pensam em suicídio, pensam em dar um fim na vida e um ponto final né, na sua vida. E por quê? O Senhor diz: são são dias maus, são situações adversas. Eu tenho muito respeito, claro. Mas amados, o Senhor ele é fiel. A Bíblia diz no versículo 14 de Efésios 6: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Veja que a verdade é o que diz a palavra. Então eu tenho que me alimentar da palavra de Deus. E veja também, amados, que as vozes enganadoras. Elas podem até iludir muita gente. Ela fala, olha, mas está todo mundo indo para aquela direção. Então é para lá que eu vou. Não é assim, amado. Quando havia fome na terra, havia Isaac, tempo de Isaac, o senhor queria abençoar o povo. Muitas vezes era no deserto, era num momento difícil, num momento de escassez. O senhor não está preso, não está atrelado a nenhum sistema deste mundo tudo que nós cristãos precisamos saber está escrito na palavra a nossa vida, o nosso estilo de vida tem que ser embasado na palavra, então tem que estar o que? firme a palavra da verdade me garante e vamos continuar calçai os pés no versículo 15 calçai os pés com a pregação do evangelho da paz então a palavra de Deus ela nos gera paz e veja que em momento em que nós experienciamos aí um momento de pandemia havia uma convulsão isso afetou diversas áreas da nossa, da nossa vida, do nosso país e no mundo inteiro parte política é, econômica tudo se abala o mundo ab ficou abalado mas a bíblia diz o que amados a bíblia diz quando nós confiamos no senhor diz que nós podemos depois de ter vencido tudo permanecer o que inabaláveis então queridos irmãos nós temos essa, essa, essa bênção nas nossas na nossa vidas, que é a palavra do Senhor. Paulo, quando foi chamado, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele, assim como em cada um de nós. E não é qualquer situação, amados, que vai. Mudar essa história Deus ele, ele quer de nós Que nós vivamos na plenitude Da sua palavra Vai ter dias maus Haverão dias, dias ruins Dias maus, tempestade Vai, deserto Sim, pode acontecer momentos Vemos como eu falei Há momentos de povo Pensa em entrar em pânico Não sabe o que vai fazer e a palavra do Senhor, mesmo assim, nos dá essa paz, o evangelho da paz. Então é a palavra que nós ouvimos, que eu ouvia, quando muitas vezes ligava o culto da igreja, ligava é, para ver uma mensagem do apóstolo, era o um evangelho da paz. Eu não via, não ouvia, não, não via isso no noticiário, por quê? Porque eles não têm esse conhecimento. Veja que não adianta a pessoa chegar abrir a Bíblia e dizer: ah, eu tenho um doutorado, eu fiz teologia e tal. Mas e aí? Você vive? E o próprio, eu chamo mais uma vez a atenção que quando Paulo ele fala da armadura de Deus, ele fala aos irmãos. Quer dizer que isso não é só estar lá fora, não. É, é eu tenho que ter o cuidado, não descuidar da palavra de Deus para eu viver essa plenitude da palavra de Deus. Continuando, amados, Efésios 6,16 diz, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os, os dardos inflamados do maligno. Amados, quando a Bíblia diz que podemos apagar, é quando você ouve uma notícia negativa, ruim. Amados, por isso é muito importante a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, meditar na Palavra, Deus fala, Deus mostra, Deus aponta havia, amados há ainda no nosso país escassez mas, sabe eu acho que a maior escassez o maior deserto, a maior situação o maior dia mau que possa a, aparecer para uma pessoa que possa a pessoa estar vivendo, é quando ela não tem Jesus na sua vida isso realmente leva a pessoa a uma situação de grande desvantagem. Não, não por isso né, não, a gente vê que há pessoas que têm, por exemplo, uma situação abastada, não lhe falta nada, tem saúde, tem uma casa maravilhosa, tem uma família linda, mas uma pessoa dessas, muitas das vezes, ela resolve dar fim à vida dela. É triste? É muito triste. Eu vemos um tempo atrás um, um astro lá de Hollywood, eu não me recordo, o nome, mas ele fazia muitos filmes, filmes bons, animados, e um dia ele resolveu, não só ele, digo ele, resolveu dar fim na vida dele. Isso é muito triste, isso é trágico. Ou seja, não é o dinheiro. Há países riquíssimos que, se não me falo, não me falo a memória, o Japão, a Suíça, são países bem né, na condição econômica, uma formação, um povo é, educado. E parece-me que tem muito caso de, de suicídio. Eu citei o suicídio né, porque tem várias outras situações, situação de, de violência e tudo no mundo inteiro, há esse é, esse, é, esse problema, mas esse não é o projeto de vida que Deus tem para o homem. Então, se a pessoa não tem Jesus, se a pessoa não conhece a palavra, ela não vai ter como lidar com no dia mal, o dia mal que vem para todos, tem um segredo. E Paulo, ele chama a atenção e diz, você precisa ter, você precisa fazer uso das armaduras, da armadura de Deus. E isso mostra que nós temos um estilo de vida diferente, uma visão diferente, uma forma de enxergar as coisas diferentemente. E isso nos coloca numa condição abençoada, privilegiada diante das situações. Continuando Efésios 6, 17, diz a palavra, tomai também o capacete da salvação, e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glórias a Deus. No 19 diz, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amados, Paulo um dia estava no outro lado. Ele não tinha o entendimento de que ele tinha um chamado para falar a um povo de Jesus Cristo, falar da graça. Então, Paulo, nesse momento, quando fala no livro de Efésios, ele fala de uma experiência vivida por ele. Tem uma passagem que eu gosto muito, que Paulo, ele comenta, ele fala, e eu observei nesse versículo, não está aqui, que eu não anotei, que quantos e quantos foram os perigos, perigos entre os perigo, não perigos, o quê, perigo no mar. Era, o que mais tinha no versículo era a palavra perigo, então, aí nós podemos imaginar, como é que Paulo ele conseguiu cumprir o chamado dele? É uma vida espartana, é uma vida de renúncia, é um estilo de vida, você não pode descuidar. Então, a paz, a, o vencer cada momento difícil da vida, Exige de nós, amados, uma renúncia. Às vezes chega aquele, aquela situação em que quer te deixar para baixo, quer te deixar numa situação de desvantagem, mas são dardos, são setas, são mentiras. O que nós temos que fazer é confiar, confiar verdadeiramente no Senhor. A minha visão é de um deserto, a minha visão é de algo de algum apocamento, de um gigante, é de um mar na minha frente, de uma perseguição o que seja. Mas na minha boca, da minha boca só sai o que palavra de vida e não de morte. Deus sabe, aí eu não sei, vamos ver depois mais a, mais à frente uma outra passagem que eu gosto muito que eu selecionei aqui, que o Senhor nos encoraja a andarmos de uma forma totalmente é, abençoada, na plenitude. E, e eu gosto muito quando, essa, quando a, a gente vê o exemplo da vida de Paulo. No livro de Efésios, é, Efésios não, Efésios, não, perdão, Atos, nós vamos ver o seguinte. Atos 26, 16 diz: Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por, por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios. Para os quais eu te envio Para lhes abrires os olhos E converteres das trevas para a luz E da potestade de Satanás para Deus A fim de que recebam eles Remissão de pecados e herança Entre os que são santificados pela fé em mim Amados irmãos Nós, cristãos, não devemos descuidar disso, o chamado. Imagine se Paulo, se o apóstolo Paulo, ele parasse e em vez de olhar, em vez de olhar o que diz a palavra de Deus, o chamado de Deus, se ele fosse olhar aqueles vários perigos que eu eu infelizmente não coloquei, da, talvez da próxima vez eu tendo oportunidade, eu vou colocar, eu gosto muito daquela passagem. Se ele fosse parar para olhar todas as circunstâncias, as situações que ele passou, exercendo o seu ministério, se ele fosse parar para olhar tudo isso e desistir, se dissesse, olha, não dá. Nós vemos infelizmente pessoas que diante de situações adversas, eles jogam, como é que é? é chuta o balde, né? chutar o balde, né? Que eles chamam. Tem pessoas que têm um chamado, sabem que têm um chamado e às vezes se vê numa situação difícil e ele desiste. E isso é fácil acontecer. O, Paulo, o próprio apóstolo Paulo aponta para isso, que para eu e para nós ficarmos o quê? Inabaláveis diante das circunstâncias adversas que nos sobrevêm. Eu preciso fazer uso. E veja, amados, que ele fala, Paulo ele é enfático quando ele diz, apagar o que Alguns dardos inflamados? Não, todos. Mas ele dá também uma, mostra também uma, uma coisa que é uma atitude de cada um. É pessoal ali, diz, tomai é uma atitude minha, uma atitude nossa, tomai o que, a armadura de Deus para que eu veja Deus agindo na sua plenitude e não é que eu vou ter estar no, num momento de tranquilidade, não a paz que excede todo entendimento, sim. Você pode estar numa situação que você não sabe. Ah, as coisas sobrevêm, mas a minha confissão, a nossa confissão, ela tem que estar alinhada com aquilo que, diz Deus, aquilo que Deus diz o nosso respeito. E isso faz, amados, não faz alguma diferença, não. Isso faz total diferença na minha vida e na sua vida. Olha, os nossos vizinhos, os nossos parentes, nossos amigos, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Quando você fala e você vive aquilo que você fala e professa com alegria, com ousadia, com... Sabe, você causa um impacto na vida de muitas pessoas. Eu citei aqui de manhã sobre um bolo, né? O um bolo, se você fala assim, um bolo... Você faz um bolo de chocolate, a pessoa pergunta para você se o bolo é bom, aí você fala, ah, é bom. Você acha que a pessoa vai comprar aquele bolo? Você já não quer comprar, já fica com o pé atrás. Quando a pessoa mostra que tem alegria, tem prazer de alguma coisa, ele convence. Ele convence, você tem, você... E aquilo ali é contagiante. Assim como aqueles espias chegaram lá e um monte deles veio tudo com uma palavra negativa. Né? Nós éramos gafanhotos aos olhos dele Lá tinha realmente os cachos de uva gigantes, tinha isso, tinha aquilo, terra que manda leite e mel, mas olha, não vai não que não dá. A maioria, aí o povo embarcou naquela canoa curada Foi. Não entraram na terra prometida. Não ouviram a voz de Deus. Não... Eles olharam o quê? O problema. Sabe quando nós olhamos um problema e a gente olha para a Bíblia, a gente olha, não, mas a Bíblia diz que isso aqui vai dar bom, vai ser bom para mim. O Senhor está no controle, isso vai passar. Deus não perdeu o controle de nada, Deus tem coisas grandes para a minha vida, para a vida da minha família. Deus é Deus. Então, se eu olho para aquilo ali e me agarro àquelas verdades, Pode chegar quem quer que seja, pode chegar a pessoa, olha, vai dar difícil, não vai dar certo, vai dar errado, todo mundo está indo, está quebrando a cara naquilo ali, você não... amados quando você tem a vida no altar ali, que você está ali buscando ali do Senhor, Deus vai te conduzir, Deus vai te orientar, Deus vai te mostrar, portas vão se abrir, e se uma porta se fechar abre duas três sabe amados a nossa confissão ela tem que ser em linha com a palavra às vezes você pode pode parecer até mesmo que Deus está em silêncio que Deus não vai fazer nada mas Deus está no controle de tudo Deus não não ele honra Deus tem prazer em nos abençoar, em nos honrar com a nossa atitude de fé. Então, a nossa sociedade, nós, como cristãos evangélicos, somos portadores dessa palavra. O nosso modo de vida causa um impacto muito grande na vida das pessoas. E permite cada um de nós vivermos de uma forma é, que nos cause o quê? podemos nos regozijar, veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18, a Bíblia diz, regozijai-vos sempre, sempre amado, não é alguma vez, sempre, orai sem cessar, e veja que vida do cristão tem que ser uma vida de oração, não tem como a gente usar. E faz, faz parte daquele. todo aquele material da, 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 da armadura, aquelas palamentas, né? Da, aquelas peças daquela armadura, da armadura de Deus, né? Ainda que de uma forma simbólica. Mas, sabe, a Bíblia diz: orai sem cessar. Ou seja, não dê espaço. Às vezes, há momentos de lazer, momentos que nós estamos. está tudo muito bem. Mas a Bíblia fala. Orai sem cessar. Não deixa para orar quando tiver o tempo ruim, o dia mau chega, não. Orai sempre, 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 o tempo todo devemos ter uma vida de oração. E diz mais, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu passei aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tá, perdão, é esse mesmo. O livro de Hebreus 12, 2, diz a palavra, regozijai-vos, não, perdão, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, amados, Ele passou, Ele é o nosso maior exemplo, e Ele suportou, Ele suportou a cruz, diz a Bíblia que não fez caso da ignomínia, o Senhor foi humilhado, foi ridicularizado, teve uma morte, que nós sabemos, morte de cruz, e a Bíblia diz, Olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Essa é a nossa postura, amados. É para lá que nós temos que olhar. São os maiores exemplos que nós temos na Bíblia, na vida do Senhor Jesus. Eu quero falar agora dessa passagem, desse personagem da Bíblia, o profeta Abacuque, os irmãos é, estão Glória a Deus os irmãos estão devem lembrar dessa passagem são apenas três capítulos que tem o livro do profeta Abacuque mas eu acho interessante eu acho interessante a gente lembrar dessa passagem que é bem eu peguei uma parte do primeiro capítulo do segundo e do terceiro e nós vamos ver uma a atitude de Abacuque. Havia na, naquela época muitas incertezas, o povo se afastando, é a preocupação dele, o questionamento de Abacuque para com Deus, não é porque ele duvidava do Senhor. Mas veja, diz a palavra, sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu? E, Tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o um litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa primeira parte, o livro de Abacuque, seria muito longo, mas até aí nós vamos entender aquela ocasião, aquele momento, nesse episódio na palavra do Senhor na Bíblia, o livro de Abacuque, nós podemos ver que havia muita, uma verdadeira convulsão no meio do povo. O povo se distanciando cada vez mais da palavra, daquilo que Deus estabelece. E aí vem o quê? Vêm os resultados, vêm as consequências. E veja que eu quero fazer aqui uma comparação, até mesmo com os espias. Deus, ele tem ele honra, pode ter uma multidão inteira, quem é fiel, um que possa ser ali fiel e obedece e honra a Deus, verá no dia mau, as misericórdia, a misericórdia do Senhor verá, passará por essas situações adversas, com ousadia, sua, o seu coração, a sua vida, verá o amor de Deus e Deus honrando, assim como Deus foi com os espias. Mas é uma coisa tão interessante. Eu trago novamente aquela imagem, a passagem dos, dos espias, aquele número tão pequeno que verificou ali a terra e veio com uma notícia boa ali no livro de Abacuque a gente vê uma situação em que o povo também estava longe daquilo que Deus estabelecia, aquilo que Deus dizia, faça tal coisa, e aos poucos as pessoas vão dando espaço. E assim como no período de Abacuque, é, aquele povo distante que desobedeceu, assim como o povo também lá no deserto, enfim... Quando não se ouve a palavra, quando a pessoa não pratica, quando a pessoa não faz da sua vida um estilo de vida, como é dito no livro de Efésios, uma vida, muitas vezes, que a pessoa acaba se afrouxando, deixando e cai na mesmice. E o apóstolo Paulo, ele aponta para uma vida que Uma vida espartana uma vida de luta, de renúncia. E esse é o estilo de vida que nós temos que ter no Senhor. Porque, lembrando, uma armadura, amados, não é de forma alguma para a gente ir passear. Então, quando ele fala, o apóstolo Paulo, que teve seu chamado, reconheceu a importância, passou por tudo que ele passou ali, que nós vemos que são situações perigosíssimas na vida, e em momento algum ele descuidou da sua vida como cristão, reconhecendo que ele tinha um chamado, reconhecendo que ele tinha uma importância, assim como nós também temos. Então, o que eu quero reforçar é, existem dias maus, assim como Abacuque, talvez lá fora, que saia até muitos cristãos, não estejam vivendo essa palavra na sua plenitude. Eles podem ter ali, ir até a igreja e compartilhar, mas muitas vezes ter comunhão uns com os outros ali, mas é uma coisa de momento. Ele não, não, não criou raízes muitas das vezes. E isso é uma coisa importante, porque para se viver essa graça maravilhosa, para se viver a palavra de Deus, exige sim, amados, uma vida diferente, uma vida prazerosa, porque a gente vai, se, vamos nos regozijar em momentos difíceis, sabendo que Deus está no controle, usando a nossa boca para professar bênçãos, e não coisas ruins. A palavra nos traz esse conforto. Então, Deus, Ele vai te honrar em todas as situações, independente do sistema econômico, independente do que as pessoas venham falar para você. Confie em Deus em todo o tempo, em todo o tempo, seja um homem, uma mulher do Senhor, que honre ao Senhor. Então, o profeta, Ele indignado com essa situação, ele teve uma postura, e essa postura nós vamos ver agora no capítulo 2 do livro de Abacuque, que diz, Abacuque 2, 1 um diz, ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. E no versículo 3 diz, porque a visão ainda está para cumprir-se No tempo determinado Mas se apressa para o fim e não falhará Se tardar, espera Espera o porque certamente virá Não tardará Amados, veja que a atitude do profeta Abacuque Foi de confiança em Deus ele dizia: eu vou me colocar, diz, eu vou começar a orar, eu vou começar a esperar no Senhor. Veja que ele fala em fortaleza. Ó, pormeei por na minha na minha na minha torre de vigia. colocar me sobre a fortaleza e vigiarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Amados, é um estilo de vida em que nós temos que ter a paciência e confiar em Deus. Você pode ver situações que você pode não entender, achar que Deus não está se importando com alguma coisa. E às vezes causa uma indignação e por que Deus não agiu? Amados, Deus ele está no controle de tudo. A minha, nossa postura perante o nosso Deus é de quem crê verdadeiramente, quem vive a palavra. Veja, agora veja a postura, a, a, a confiança que o profeta tem e ele diz o seguinte, em Abacuque 3:17 Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Glórias a Deus. Amados irmãos, queridos do Senhor, já vou estar passando a palavra para o pastor Enéas. Eu queria dizer aqui, amados, que somente nós cristãos que creem verdadeiramente, que vivem a palavra do Senhor, que pode verdadeiramente viver. Quando você vê que tudo está dando com uma impressão de que não vai dar certo, de que já acabou, que não tem mais jeito. Aonde houver a impossibilidade, a pessoa dizer: "Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação." Isso é uma postura o Senhor Jesus Cristo ele quer de cada um de nós a nossa vida amados irmãos ela é muito importante já estamos já caminhando dos minutos finais e eu quero obviamente falar fazer essas considerações antes de passar a palavra para o nosso pastor Enéas e a pastora a nossa vida nossa vizinhança como eu falo nossa sociedade nosso país nós temos acompanhado cada vez mais as mudanças que têm acontecido e como as pessoas têm o seu estilo de vida, nós respeitamos, mas não são felizes. Porque, amados, se nós não frutificarmos, a palavra do Senhor compara... A, o povo de Deus como o sal da terra, a luz do mundo. Sabe, amados, nós temos uma grande responsabilidade. Porque se você, se nós não faz não fizermos o que Deus quer que façamos, assim como o apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo passou por tanta situação, mas ele tinha na mente dele que ele priorizou o que o reino e a palavra do Senhor nos encoraja a buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. E o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é a importância maior que nós temos que ter no Senhor é de vivermos uma vida de abundância, de paz, mesmo em momentos difíceis, de escassez. Porque vai chegar dias, como já passamos situações e vamos passar daqui até a vinda de Cristo, momentos de dificuldades, momentos de, que a Bíblia diz, dias maus, dias difíceis, momentos difíceis na vida do cristão. Mas, assim como o profeta Abacuque diz que ele se alegra, a palavra do Senhor fala que devemos nos regozijar, regozijar sempre, orai sem cessar. Então a Bíblia dá estratégias, dá caminhos, mostra, aponta para um estilo de vida que nós, na nossa caminhada como cristãos, nós vamos nos deparar com inúmeras situações difíceis. Porém o Senhor, Ele vai nos honrar? Vai. Como? O Senhor vai nos honrar quando nós verdadeiramente tivermos a nossa vida é, pautada na palavra e crendo e vivendo a palavra do, do, do Senhor. Nós não devemos, amados, descuidar daquilo que o Senhor tem falado conosco. É vida, vida com Deus. Eu quero aqui já passar para um minutos finais, tem mais duas passagens. No livro de Filipenses 4, 6, a palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela oração, e súplica, e pela súplica, perdão, com ações de graça. Então, queridos, a nossa ansiedade, a vida, às vezes, o dia a dia, coisas tentam é, nos roubar a paz, nos roubar tempo. Às vezes coisas que nós julgamos prazerosas, momentos prazerosos, que é natural, mas aquilo, muitas vezes, se nós não tivermos uma certa educação, uma certa inteligência, vamos dizer assim, para a gente adequar a nossa agenda. Nós já temos uma vida bem puxada, né? Muitas vezes trabalho, correria. E muitas vezes você tem o seu minuto de lazer, seu momento de lazer, mas aquilo não deve ocupar o seu lugar, o lugar de Deus, aliás, na sua agenda, o momento que você tem que separar, que nós temos que separar para passar tempo nos alimentando da palavra assistindo aos cultos, participando dos eventos, aquilo que Deus nos permite fazer com sabedoria. E às vezes nós perdemos muito, perdemos muito tempo com coisas que não vão agregar muita coisa para mim e para a sua vida. E isso é um cuidado que cada um de nós precisamos ter. Temos que ter esse zelo diante do Senhor para não permitir que isso venha ocupar esse espaço na vida do, do cristão. Amém? Eu quero encerrar a palavra no livro de Romanos 12. Não, tenho 7, perdão, não anotei o 7, mas também tenho 7. Tá? Então, eu vou ler novamente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. ver é o cuidado que o Senhor tem conosco. É uma uma situação que às vezes vem a ansiedade, vem a preocupação, vem as notícias más, as notícias ruins, as palavras de morte, as palavras de dúvida, que tentam roubar, te desestabilizar, mas é como o profeta disse que ele se alegra, mesmo que está tudo mostrando errado. O profeta Abacuque, contudo eu me alegro no Senhor. Ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, exulto, no Deus da minha salvação. E a gente olha para essa passagem e diz que e a paz de Deus, que excede todo, todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu encerro, amados, com essa passagem, regozijai-vos, na esperança sede pacientes na tribulação na oração perseverante amém? assim seja, assim diz o Senhor glórias a Deus aplauda nosso Deus glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo pastor Enéas estará subindo ao altar amém? glórias a Deus a Deus toda a honra e toda glória glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Enéas, para a altar
1: nos momentos finais, fazer um pequeno comentário aqui sobre aquilo que nos torna inabalável. É como se fossem alguns conselhos. Eu usei o livro 1 de Pedro, 1 de Pedro 1, 22 e 23 mostra o efeito que a palavra se realiza, realiza em nós e o que nos torna realmente inabaláveis é a obediência à palavra. 1 de Pedro 1, 22 mostra que nós já somos santificados. Somos santos. A palavra diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ardentemente. No versículo 23, ele mostra que nós já fomos regenerados. Somos um com o Senhor. E assim diz, pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é Permanente. Em 1 de Pedro 2, 1, 2 e 9, no versículo 1 diz que nós, tendo sido purificados, regenerados, não somos mais enganados. Versículo, capítulo 2, versículo 1 diz: Despojando-vos, portanto, de todos. Toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências. No versículo 2, a palavra diz que temos sempre necessidade de estarmos nos alimentando espiritualmente. E assim diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. do genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado o crescimento, para a salvação. E no versículo 9, ele fecha dizendo, e que mostra que nós temos certeza, que somos a casa espiritual, edificadas em Cristo. Capítulo 2, versículo 9, Vós, pere, porém, sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua, para sua maravilhosa luz. Todos digam amém. Amém, glória a Deus vamos fazer a nossa oração final já nos alimentamos espiritualmente já temos nosso coração cheio das verdades nossos olhos estão iluminados fiquemos de pé vamos orar pai amado Senhor Jesus damos graças Senhor neste dia Senhor passamos na sua casa dia abençoado cheio da, da sua glória e da manifestação do seu Espírito. Obrigado, Senhor, por Tua graça em nossas vidas. Já declaramos uma semana vitoriosa e manifesta a Tua vontade. E com os olhos iluminados podemos ver realizada todas as nossas metas. Metas que foram estabelecidas por Ti, Pai. Vamos sair deste lugar debaixo da proteção dos Seus anjos e em paz seremos guiados. E que a graça, a paz, o amor de Deus e as consolações do Espírito permaneçam manifestando para todo e sempre em nós e em toda a nossa família. E os justos aperfeiçoados do Senhor digam amém. Dê um lindo aplauso. Vamos em paz, vamos felizes. vire se para o seu irmão com a expressão de carinho, o um coraçãozinho. Uma expressão de amor. Diga: Eu te amo no amor de Cristo. Amém, Jesus. Eu te amo no amor de Cristo.